0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbi när vi lyssnar till dagens predikotext. Jag läser från första moseboken kapitel 1 och vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon och det var den första dagen. Och så läser vi från salm 19, vers 2. Läser vi. Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händes verk. Och slutligen från Hebrebrevet kapitel 11 och vers 3. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att vi ser så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Detta är Guds ord till oss idag.
1: Den sexåriga sonen kom inrusande till mamma och frågade allvarligt: "Var kommer jag ifrån?" Mamma kände en våg av obehag och lite prestationsångest och tänkte: "Är det dags för det här redan?" Är det dags att vi sex års ålder tar samtalet om blommor och bin? Så, så pedagogiskt och noggrant som möjligt så försöker hon lite försiktigt förklara om pappas säd och mammas ägg och att hon faktiskt har kommit från mamma och ut igenom henne. Pojken han bara står helt häpen med öppen mun och brister ut. Wow! Jimmy på läkskolan, han kommer från äslöv. Lite så är det med oss när vi kommer till de här texterna i första mosebok 1 om skapelsen. Vi får ungefär samma prestationsångest och obehag som mamma får tänka tänka att nu gäller det att förklara in i detalj och läsa mellan raderna för att kunna liksom få in vetenskapen i detta och verkligen försvara var vi kommer ifrån medan de ursprungliga läsarna och författarna, de tänkte med som den lilla pojken. Kommer vi från Eslöv eller kommer vi från Vällinge? Alltså, klödda inte till det. Ibland så försöker vi få dessa texter och tvinga dessa texter att svara på frågor som bara vi har. Men som inte de ursprungliga läsarna hade. Så för att förstå den här textens budskap som är då resten av hela kapitel 1 och kapitel två, så behöver vi ställa oss samma frågor som dem. Och inte läsa in ett vetenskapligt tänkande som vi i vår tid bär med oss. Och att se de här texterna genom allt det vi kan. För att upplysningen och vetenskapsrevolutionen hade inte kommit på den här tiden. Man hade ett helt annat förhållningssätt till de här berättelserna. Och därför är de också skrivna på ett sätt så att de står igenom alla tider. Från generation till generation, de är skrivna på ett sånt sätt så att en liten, ett litet barn kan förstå dem och samtidigt så ska det fascinera en bibelforskare. Vi måste förstå att när vi kommer till de här texterna så kommer vi till dem utifrån teologiska skäl. Inte biologiska skäl eller vetenskapliga skäl. Och det är det som är Bibelns syfte. Bibelns ärende till oss är teologiskt. Vad betyder teologi? Läran om Gud. I Bibeln så lär vi känna vem han är, vad hans goda plan och goda vilja är, vad hans syfte med världen och med mänskligheten är. Och det gör också att vi kan få ett avslappnat förhållande till vetenskapen. I den här kyrkan så förkastar vi inte vetenskapen utan är otroligt tacksamma för vetenskapen. Vetenskapen kan berätta oerhört mycket för oss, och vetenskapen kan också ge oss en aning om att det finns en rationell skapare bakom allt. Eftersom det går faktiskt att forska på det han har skapat. Det går att bestämma och avgöra vissa naturlagar. Det är inte allting, är inte liksom chans och slump, utan det verkar följa ett visst mönster. Men vi vet också att vetenskapen inte kan berätta allt för oss, definitivt inte om Gud. Det kan jag ha en aning. Men det betyder inte att vi får kasta vetenskapen utan den är bra. Du vet när du har blivit av med nycklarna hemma. Det händer ju. Så går du inte till Bibeln för att hitta dem. för ett ord liksom. Och förhoppningsvis så är du så sunt i sinne att du tänker att det finns en orsak som är väldigt naturlig till att nycklarna är borta. Som kan förklaras på ett begripligt sätt. Du tänker inte att det var en Gud eller djävulen som har tagit nycklarna. Även om jag kan luta dit och ibland. Alltså det finns en verklig orsak. Och det tackar vi vetenskapen för att den kan berätta för oss. Och att vi kan se och lära känna världen. Men den här texten som vi kommer till idag. Den är inte i första hand vetenskaplig. Det är inte ärendet att berätta exakt för oss hur allting gick till. Utan snarare vem som är skaparen och vem som ger oss garantin för att våra liv inte vilar i ett slumpmässigt kaos där allt handlar om chans och tillfälle. Utan det finns en som har skapat och en som är närvarande och verkar i sin skapelse och leder den mot hans syften. Gud skaparen. Lite bakgrundsinformation innan vi tar oss an själva textavsnittet. Det är bra att veta att myterna på den här tiden... Kännade ungefär samma roll som vetenskapen spelar i vår tid. Det vill säga att förklara hur världen kom till och hur den fungerar. Så man hade olika myter som gav en, en förklaring som man kunde vila i, tro på och få trösta i. Men för Israel så är det skrifterna som spelar denna roll istället för myterna. Det vill säga gamla testamentets skrifter. De fyller den här funktionen. Och det är en stark kontrast till de myter som fanns samtidigt. Här talar vi om Israels Gud som en god Gud, som en suverän Gud, som en Gud som är utanför tid och rum och som skapar allting ur intet och som framförallt skapar allting gott. Som Skapa ordning i kaos, ljus i mörker. Ge innehåll och syfte till allting och funktion till allting som finns. Det skiljer sig starkt ifrån de myterna som fanns av dessa gudaväsen och himlakroppar i, i den kosmiska verkligheten som var nyckfulla. Och som man hela tiden inte riktigt visste vad man hade, om man hade rätat upp dem eller om man hade behagat dem. Om man gjorde allt för att försöka vinna deras gunst så att skördarna skulle bli bra. Så att solen skulle lysa. Så att inte naturkatastroferna skulle drabba. Så att man skulle vinna kriget och så vidare. Man hade en sorts gudumlig förklaring bakom allt som skedde. Det vill säga inte den här rationella skapelseberättelsen som vi får ta del av i första Mosebok utifrån Israels gud. Det som kan vara bra också att veta är att när vi tänker skapelse då tänker vi på tingens skapelse. Vi tänker på materia och vi tänker på strukturer. Hur, hur blir detta? Vi tänker orsak och verkan. Men när den här tidens människor tänker skapelse så tänker de mer av skapelse av verkligheten. Inte vilken typ av materia och vad som kom först och vad som kom sen och hur det kom till, utan mycket mer funktion. Varför är det till? Och vad är syftet? Och om vi tänker efter och är ärliga så djupast sett så är det precis så vi egentligen också tänker. Om vi tar bort det här vetenskapliga rastrot som vi har över oss så är detta precis samma existentiella frågor som du och jag bär på än idag. Varför finns allting till? Inte exakt vilken materia, vad som kom först och vad som kom sen. Hur lång tid det tog? Tog det sex dagar? Sex tusen år? Sex miljoner år? Sex biljoner år? Det är inte riktigt de frågorna, tror jag. Vi umgås med varje dag. Utan det är snarare de här frågorna. Vem regerar över den här världen? Är det någon som har kontroll? Hur fungerar det? Hur är man människa? Och vad är syftet? Är det, så här verkligen, är det så här världen verkligen ska vara? Hur var det tänkt från början? Vad är det som har gått fel? Och vem kan ställa det till rätta? Det är varje människas djupast existentiella frågor. Teologen Don Carson han säger att mot detta så kan vi ha tre olika världsbilder. Han sammanfattade på ett sätt att tala om det öppna universum, det stängda universum och det kontrollerade universum. Ett öppet universum, ja, det är lite så som antikens folk ser universum och världen. Det vill säga att det kontrolleras av nyckfulla gudar och naturväsen. Ingenting är förutsägbart eller rationellt. Vad som helst kan hända när som helst. Allt som sker, det tillskrivs någon form av gudomlig aktivitet. Segrar, nederlag, regn, sol, dålig skörd, bra skörd och så vidare. Och människan är så alltså utlämnad i dessa gudaväsens händer. Och lite utlämnad till deras humör. Därför går hela livet ut på att blidka och behaga dessa nyckfulla gudar. Det här är ett irrationellt universum, helt öppet. Och vetenskapen kan inte förstå sig på ett sådant universum. Motsatsen till det är ett stängt universum. Ett stängt universum, det kontrolleras av en fast och rationell struktur. Som följer ett, ett exakt och förväntat mönster av orsak och verkan. Trygt. Det är ett universum som vetenskapen kan forska på och förstå och berätta för oss hur det fungerar. Det kan vara skapat av Gud, men det är stängt nu. Det vill säga att Gud kan inte fortsatt verka, röra sig och ingripa i det universet. Utan det är universum som en klocka. När den en gång är gjord så är den lämnad till sitt eget öde och bara följer mekaniken och strukturen. Det är ett stängt universum. Ett sånt universum finns det inget utrymme för det övernaturliga och det oförklarliga. Det tredje alternativet vi har det är ett kontrollerat universum. Det kontrollerade universet är också skapat med ordning och struktur. Som går att förstå och som går att forska på. Men det uppehålls och det styrs av en närvarande och god Gud. Som ingriper i det universumet. Och som styr historien mot Hans bestämda syften. Det är ett sånt universum som jag tror på. Det är ett sånt universum som Bibeln förmedlar. Det vill säga en Gud som har skapat ordning och rädda och strukturer. Men där han är Herre. Inte bara skapare en gång i tiden i någon form av dism. Utan vi, tror, vi är teister, det vill säga att vi tror att Gud är närvarande och verkar här och nu. Och han är herre över skapelsen och leder hela historien. History is his story. Därför som när vi kommer till de här texterna som talar om att Gud sa det och det var det. Och Gud gjorde och det blev. Och det blev kväll och det blev morgon. Den första dagen och den andra dagen och den tredje dagen så märker vi att det här är ju inte faktaböcker. Det här är ju inte skrivet på ett sätt som ska förklara varenda detalj. För då finns det mycket att önska kvar i den här texten. Utan det här är poetisk skrift i stor del. Och poetisk skrift, det vet du, det riktar sig till hjärtat. För att förmedla tröst. Och tro. Inte vetenskapliga texter. De vänder sig till hjärtan. De talar ett rationellt språk och förklarar orsak och verkan. Därför så måste vi läsa texterna på det här sättet. Inte komma med vetenskapens glasögon och försöka. För vi är ju lite ängsliga. Vi, är lite som här, man, vi måste få in allt alltihopa här nu och förklara det som värsta fundamentalisterna. att Jo, det gick till på det här sättet. Och jorden är bara så här gammal. Och de här texterna handlar om. Det är vem som står bakom skapelsen. Vem som regerar skapelsen. Vem som är herre över himmel och jord. Och då blir de här skapelsetexterna evangelium för oss. Det blir goda nyheter och vi finner tröst och vi finner hopp i de här texterna. Och det är så jag kommer att typer dem för dig här idag. Att varenda del vi ser Gud göra, skapelsen uppenbarar någonting av hans karaktär. För det är ju helt tydligt att den här skapelseberättelsen, den är inte centrerad runt skapelsen. Den är centrerad runt skaparen. Det finns 31 versar i det här första kapitlet. Gud, Elohim, nämns 35 gånger. Gud säger, Gud gör, Gud formar, Gud välsignar. Det är Gud från början till slut. Det här är alltså en text om skaparen. mer än om skapelsen. Den apostoliska trosbekännelsen, den, den första artikeln säger kort och gott. Vi tror på Gud, Fader och allsmäktig skapare av himmel och jord. Punkt. Den börjar där. Den går inte in på detaljer om hur han har skapat, när han har skapat, utan det är vad vi tror på. Vi tror på Israels Gud, himmelens Gud, himmelens och jordens skapare som är allsmäktig. Det är nog att luta sig mot. Du får lov att tro detta. Och det är precis som i den första artikeln så börjar också det första kapitlet i Bibeln. Den har inte för avsikt att säga mycket mer än det. Att vi tror på den allsmäktige guden och fadern, skaparen av himmel och jord. Och när han verkar i själva skapelsens morgon så säger skapelsen någonting om vem han är. Och jag är därför någon form av garant att i tron på denna skapare så kan vi vila ut i den förtröstan att allt är i goda händer. Och vi kan också se hans goda vilja med en god skapelse som är perfekt och i harmoni. Långt innan någonting annat kommer in och stör bilden. Vi ska naturligtvis inte gå hela vägen dit utan vi ska hålla på med Genesis under hela den här våren. Men idag stannar vi här. Den Gud som uppenbarar sig i skapelsen. Den uppenbarar också skapelsen en karaktär av. Vi läste här i början att himlen förkunnar dina händers verk. Himlen vittnar om hans härlighet. Och vad vittnar då den här skapelseberättelsen om? Vad kan vi se om Gud och hur han är och hur han verkar? Inte bara i skapelsen utan genom hela historien. Det första vi kan säga i den här skapelsberättelsen, om vi läser vidare, det är att Gud gör allting utifrån ingenting. Han tar ingenting och utifrån ingenting gör av det underbara ting. Det här är goda nyheter. Det här är goda nyheter för alla de som känner sig som ingenting. Det är kanske utmanande nyheter för dig som känner dig som väldigt mycket. One million box. Men det är som att Gud, det är ett genomgående tema genom hela Bibeln. Någonting som präglar Guds handlande i hela historien. I historia och berättelse efter berättelse efter berättelse så kommer vi till att stöta på just detta anmärkningsvärda med Gud. Att han verkar dras. Till fel folk om man säger så. så, som föräldrarna sa till dig när du var tonåring för drast då alltid till fel typer och sett sätter ett strikt liksom, mänskligt perspektiv så kan vi tycka att Gud har en dragning till skumma typer, och inte bara skumma typer utan allting som verkar tumt, allting som verkar bristfälligt, allting som verkar svagt allting som verkar litet allting som vi kan säga är ingenting det är det Gud använder att göra allting han väljer ut det som alla andra väljer bort. Vi ser det i skapelsen. Utav ingenting gör han allting. Men vi ser det fortsatt i Genesis. Vi kommer till att läsa. De fantastiska berättelserna om Abraham. Ja, han är ju en tronshjälte i dina ögon. Men du ska få se den verkliga berättelsen om Abraham. Han är inte mycket att hänga i julgranen men det som ingenting var det utvalde Gud för att det som någonting var skulle stå där på skam. I den här kyrkan är vi alla behovets barn. Vi kommer med vårt ingenting och säger herre jag har ingenting, jag har inte ens lite. Jag ska inte ens försöka göra så gott jag kan för du vet det där så gott jag kan det är ingenting. Men Gud om du kan göra någonting av detta ingenting och vet du vad? Du kan få lov att tro det. För att allt som är till, allting, började i ingenting. Gud är en Gud som gör allting ur ingenting. Och han gör detta, kan vi läsa vidare, genom sitt ord. Hans ord. Det är inte bara så att vi följer någon form av kyrklig tradition när vi förkunnar Guds ord och ger väldigt mycket tid till det. Det är en kyrklig tradition, men det är rotat hela vägen tillbaka till skapelsen. Allt Gud gör, gör han genom sitt ord. Gud skapar. Ting blir till ur ingenting genom att Gud talar. Det fanns inget Israel. Det fanns inget Guds förbundsfolk. Hur blir ett förbundsfolk till? Kan man bara starta det? Vi ska starta en förening. Kan vi få lite bidrag? Lokalbidrag och kommunalt bidrag. Vi ska kalla oss för Guds förbundsfolk. Finns inget Guds folk. Guds folk blir till genom ett ord. Guds ord kommer till Abraham. Guds utväljelse. Guds, Guds kallar, gud talar till Abraham och säger Jag har utvalt dig. Genom ett ord blir Israel till. Genom hans ord. Löftet om en son. Löftet om en ny skapelse. Skapas någonting. Som, en, som innan inte har varit någonting. Hela Israel var alltså till genom Guds ord. Och det här fortsätter. Gud sänder sitt ord. Och befriar dem. Genom Mose. I öknen så. Ge Gud sitt ord. Lagen. Och det här ordet är det som skapar någon form av identitet. Och håller ihop hela Israels folk och gemenskap. Och det är det här ordet som man lever av. Genom hela historien så har de vägledts av Guds ord. Genom profeterna som kommer och säger så säger Herren. Hör Herrens ord. Och Guds kallelse... Till det här folket var att de var, skulle vara bärare av hans ord. Det var deras stolthet. Vi har fått Herrens ord. Och det är därför Johannes. Om du läser första mosebok 1 Och sen går du direkt till Johannes. Och så läser du Johannes evangelium. Det första kapitlet så kan du se hur de speglar sig i varandra. Och så börjar Johannes med att ta... Fart i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Och ordet blev kött och blod. Blev människa. Tabernaklad. Så alltså tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Jesus är detta ordet. Kommen i kött och blod. Och precis som... Den ursprungliga skapelsen började med ett enda ord från Gud. Så började den nya skapelsen med detta ordet. Jesus Kristus. Precis som Gud sa var det ljus och det blev ljus. Precis som att allting blev till på ett ord av Gud. Så är också allt det nya som vi redan nu men ännu inte har fått smaka. Blev till genom ett ord ifrån Gud. Och det är inte annorlunda. När Gud fortsätter att verka i våra personliga liv, bland våra familjer, i vår kyrka, så verkar Gud genom sitt ord. Han har inte ändrat sig, han har inte bytt strategi och så sådär, men nu kör jag liksom lite freestyle. Du kan inte skilja Guds verk från Guds ord. Gud verkar genom sitt ord. Han talar och det blir till. Han sa och det var och så. Och samma potens. Som det var i det ordet i ett dött och mörkt kosmos. Och utifrån det ordet skapades allting. Samma kraft har det ordet som talas här idag. Inte en kraft som är min eller någon annans. Utan att vi talar utifrån Guds ord. Kanske är det som ett mörkt kaos i ditt hjärta. Men när Guds ord kommer in i ditt hjärta blir det ljus. Och nya ting som förut inte var till blir till. Du kanske kom in i den här lokalen som en otroende eller som en tvivlare. Och helt plötsligt finner du dig och säger Det som inte innan var till, det har nu blivit till. Jag kan inte ta kredit för det, utan det är Guds levande och verksamma ord. Sådan är han. Vi ser mer konturer i skapelsen om du ger mig fem minuter till. Gud är ljus i mörkret. Det är inte bara så att han skapar allting och ingenting och han skapar med sitt ord. Utan där Gud går fram, där blir det ljus ytterst för att Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Gud är herre, ser vi i den här texten, över både ljus och mörker. Mörkret är ingenting han behöver övervinna, likt myternas kaosmakter. I myterna, i den dåtida egyptiska kosmologin eller den babyloniska mytologin. Nu fick jag sagt de fina orden. Så kan vi se hur allting blir till genom både kärleksaffärer och kamper i andevärlden. Och gudaväsen och naturväsen, de kämpar och de liksom måste övervinna. Och de använder snarare kaos. Gud är ljus. Och Gud härskar även över mörkret. Gud är inte mörkret. Han kontrollerar dem båda. Han är herre, som vi sa här över både dag och natt. Vi måste förstå i den här kontexten att namn ger någonting. Det är ett uttryck för yttersta makt. Att man är bas. Det där kallar vi för dag. Det där kallar vi för natt. Man jag bestämmer. Jag har kontroll. I det tysta och det mörka kosmos Ljud och Guds ord. Och ljus exploderar fram. Skapelsens första ljus, om du läser de här texterna noggrant, kommer inte från någon annan ljuskälla. Utan det är ljust från första gången Gud talar. Och först på fjärde dagen skapas solen. Hur gör vi nu med det? Jo, det är att fullständigt till intet göra all form av soldyrkan av solgudar. Det är så här. Solen har sitt ljus, för jag har sagt det. På fjärde dagen så bestämde Gud att han skulle göra en stor liten boll på dagen och en liten mindre boll på dagen och kalla det för sol och det för måne and the boss. Men det betyder inte att det var mörkt fram till dess, utan vi säger från första versen är det ljus! Allting får sitt ljus från Herren, för vår Gud är ljus, och inget mörker finns i honom. Ljuset är alltid en påminnelse om Herrens egen närvaro. Och därför så är kalsen också, du vet det här är inte en historia som inte sitter ihop med de andra, utan du vet det här är en progression. Genom hela gamla testamentet som når sitt crescendo i nya testamentet och som får sin enorma avslutning i boken I den nya skapelsen, i ny himmel och ny jord. Men du vet, eftersom herrens närvaro kännetecknas av ljus så får också Israel, Guds folk, detta uppdrag att vara ett ljus för hedningarna. Vad betyder det? Liksom, är det allmänt omkring att vara stjärngås? Nej, det handlar ju om att, att leva på ett sånt sätt. Att här är ljuset. Som ger ljus och som visar vem här är. Det gick ju sådär. Men det var den kallelsen de fick. Att jag är mitt ibland er. Jag är er Gud. Ni är mitt folk. Och därför ska ni vara ett ljus för hädningarna. Tyvärr lyckades det inte så väl. Men det är därför Jesus... Och hans ankomst annonseras just med de här orden. Det sanna ljuset som ska ge ljus åt alla människor. Inte bara Israels folk. Alla människor har kommit till världen. Det sanna ljuset. Samma ljus som en gång sprang fram i universum fördrev allt mörker och hela kosmos. Det ljuset har nu fått en människokropp i Jesus Kristus. Och han blir Hela världens ljus. Ett ljus det är en bild på evangelium. Paulus säger: Jag kan inte ett, fyra, vi ska inte gå dit, att det våra hjärtan blir upplysta Evangelium gör det. Det fördriver mörkret så att vi ser ljuset som strålar fram i Jesus Kristus. Överallt där Gud går fram är ljus. Om vi tittar i texten som Erik läste så lägger vi märke till att en liten strimma mörker blir kvar i skapelsen. Som kallas för natt. Det visar Guds enorma och totala rådande. Det vill säga att han är inte rädd för mörkret. Utan det finns där under hans rådande. både natt och dag. både ljus och mörker. påminner oss. Påminner hela skapelsen. Alla människor genom hela historien. Hur det var en gång när Gud inte var närvarande. Men varje morgon så får vi höra evangelium. När ljuset övervinner mörkret. Och en ny dag nalkas. En ny dag kommer som vi, inte, vi kan inte kontrollera utan vi vi tar det för givet, men det är en påminnelse om hur mörkt och hur öde kosmos var innan Gud trädde in med sitt ljus. Varje morgon gryr en ny dag som förkunnar Guds trofasthet och Guds nåd mot oss. Ljuset sägrar alltid, men mörkret finns kvar. Och Gud... Lägger mörkret under sig och ha ett syfte även med mörkret. För genom hela skapelseberättelsen ser vi att det blir afton och det blir morgon. Solen går upp och solen går ner. Ibland så när man hör på vissa kristna förkunnar så skulle man ju kunna tänka att det är som ett enda långt never ending tivoli där solen står mitt på, 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 på himlen hela tiden och det är liksom bara beach life konstant. Det kan man ju tycka, ska du ändå göra allting bra? Gör det riktigt bra. Men Gud är den som bestämmer vad som är bra och vad som inte är bra. Han har behållt rätten att säga vad som är rätt, vad som är bra, vad som är vackert och vad som är gott. Och i detta så kallar han också natten god. För natten har sin funktion. Mörkret har sin funktion, såväl fysiskt som skäliskt. Om natten kan vi inte verka vi ser inget och vi tvingas att släppa taget lägga oss ner och överlämna våra liv i Guds hand och invänta i förtröstan en ny dag. Du vet, i mörkret vad säger det? Ett skäliskt mörker? Eller bara att natten har kommit och vi ska gå och lägga oss så får vi öva oss i att förtrösta på Gud och lita på att han som sa var det ljus ska på nytt låta ljuset gå upp och få kunna nyna ny till oss. När det är mörkt får vi lämna våra liv i Guds händer och säga Gud jag får trösta på dig. Det finns så mycket olika punkter som vi skulle kunna fortsätta med men låt mig avsluta med att bara nämna att Gud ger form till det formlösa. Han ger ordning till det som är kaos. Kaos, varför, varför nämns det här i de här texterna? Det är ju ingen som har varit där och kan liksom säga det va? Jag var där när Gud skapade världen. Det var bara fett kaos. Och Gud bara styrde upp allting. Mamma Utan jag tror att det handlar om att man tar sats i sin samtid som är så präglad av kaos. Där man är utlämnad till fruktan. Ingenting är förutsägbart. Riken kommer, riken går. Idag har vi en mäktig kung, sägrar. Imorgon är vi i exil och fördrivna från vårt eget land. Det är kaos, det är oordning. Men Gud presenterar sig som en ordningens Gud. Som skapar struktur, form till det formlösa. Ordning och frid i kaoset. Och på samma sätt är det goda nyheter för dig och mig. Kanske du upplever kaos i din själ. Kaos i din familj. Kaos i din tillvaro. Gud är en Gud som kommer in och skapar ordning, frid och harmoni. Det är en frukt. När vi går med Gud så börjar det bli struktur på våra liv. Han är inte en kaos -gud. Han är inte en som ändrar sig hela tiden. Utan han jobbar metodiskt. Vi kan också säga att han är herre över allt som är djupen, vattnet. Något av det första Gud gör är att han tar kontroll över dessa vattenmassor och delar upp dem. Varför är det viktigt för oss? Varför är det viktigt för dem? Att, han, att Gud går in och tar auktoritet över vatten. Jo, för att i den här tiden så något av det mest fruktade och som bör undvikas det är vatten. För vi vet det, att vatten står för kaos. Vatten, det är liksom, man har någon form av eh, 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 mystiskt förhållande till vatten. Och där i djupen. Så finns massa saker som är farliga, där finns mörker, där finns avgrunden. Man håller sig borta ifrån vattnet, men gång på gång så visar Gud att han är herre över vattnen och över haven. Och lite nästan ironiskt så räddar han sitt folk genom vattnet. Kan du tänka dig, han lovar att befria Israels barn, 400 år i slaveri i Egypten. Han sänder Mose, han befriar dem, de sticker iväg, de är på, på gång och så kommer de till vattnet. Det är bara alla kaos, alarm går ut och säger Vi vänder tillbaka, vi ger oss. Men Gud bevisar sin makt över vattnet. Och istället för att vattnet får bli någonting mystiskt, någonting kaosartat Någonting som är en kraft som man fruktar Så delar Gud vattnet. Och låter dem räddas genom vatten. Och dränker Egyptens här i vatten. När Jesus kommer så visar han sin makt över vatten. Genom att komma gående, lite nonchalant, på vattnet. Och med ett enda ord, be storm och vågor lägga sig. Det här är ett bevis på Guds makt. Att den här världen vilar i den allsmäktiges händer. Han som är skaparen. Han som är Herren, han som regerar och han som kommer att föra den här skapelsen till sina avsedda syften. Vi läser också gång på gång att skapelsen är god. Vi kommer att nämna det mer än längre söndag längre fram. Men Gud såg och det var gott. Och det strider också emot den samtiden för där förknippar man allt av materia, allt av kropp. Allt av naturen, allt av skapelsen som någonting lägre stående. Någonting ont och någonting syndigt. Någonting som slår rakt in i de delar av frikyckligheten som är väldigt pietistiska. De av oss som tänker att allt det här ska bara brinna. Allt det här är bara hemskt och vi kan liksom inte glädja oss över skönhet. Vi kan inte ta del i samhällsbygge utan vi lever i någon sorts liksom gnostisk andlig verklighet. och Allting ska bara vara starkt och smort hela tiden. Och vi liksom flyr den här världen. Och vi tänker att när Jesus kommer hit så ska han tillintet göra den här världen och befria oss från detta helvete. Men för att när Jesus kommer så ska han inte tillintet göra den här världen, han ska upprätta den. För detta är Guds skapelse. Därför så bör du och jag ha en god syn på skapelsen och förstå och delta i Guds upprättelse av denna skapelse. Är det någon som bör ge sig hän och ta del i av att vårda skapelsen, bygga kultur, engagera sig i samhällsinstitutioner så borde det vara kristna. Eftersom detta är gott Guds goda verk. I skapelsen kan vi se Guds omsorg och försyn om allt levande. Där finns allt alla behöver. I skapelsen kan vi säga överflöd av liv. Där träden själv bär sin frukt. Och marken själv bär sin gröda. Och sist men inte minst så kommer människan, och det ska vi tala mer om nästa gång. Men det är intressant, när allting är färdigt, då skapar Gud människan till sin avbild. Det finns ingenting kvar att göra. Det finns ingenting kvar att som de behöver, han behöver hjälp med. Allt är färdigt. Hör du ekot från framtiden? Det som ska komma över Jesus läppar, när han säger, det är fullbordat. Redan i skapelsen så förkunnas Guds nåd och evangelium och goda nyheter. När människan kommer in på scenen så kommer de till ett färdigdukad skapelse. Allt är färdigt. Och det första de får vara med om det är sabbat. Alltså det är inte så att de har haft det väldigt jobbigt. Det är inte så att de har slitit och kämpat och nu ska vi väl få bövelen förtjäna en ledig dag. De har inte gjort någonting. De har bara precis kommit och det första de får gå in i det är vilan. Detta mina vänner, det är evangeliets budskap från vår allsmäktige skapare och Gud som äkar när Jesus förkunnar. Kom till mig, alla ni som kämpar och bär på tunga bördor, så ska jag skänka er vila och ni ska finna ro för era själar. Det är vad skapelsen förkunnar om skaparen. Amen.